0: Créer ta recette du succès. C'est l'objet de cet épisode 41 du podcast des néo-vidéo-marketeurs. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo-marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot soit unique pense différemment. Hey, salut à toi, je te remercie d'être là pour écouter ce podcast. Tu es entrepreneur et forcément ce podcast va doublement t'intéresser parce que j'ai invité Lucas Beguin qui est un webmarketeur marketeur de talent installé en Belgique et euh, on a échangé justement comment comment créer sa recette du succès. Et donc, toi qui es entrepreneur, c'est quelque chose forcément qui t'intéresse, tu as envie de réussir dans ton business et c'est normal, c'est normal. Attends, hey, d'un point de vue économique, quand on crée une entreprise, c'est pour réussir. hein c'est pas pour, euh, pour faire faillite, on est bien d'accord. Hein Ce n'est pas du tout l'objectif de l'entrepreneuriat dans lequel tu t'es lancé. Donc, pour le coup, avec Lucas... Voilà, on a partagé quelques ingrédients nécessaires, même indispensables, pour atteindre le succès. Alors le succès, qu'on s'entende bien, hein, c'est euh, pas forcément d'être milliardaire euh, dans les 10 ans. Hein, c'est n'est pas, pas forcément le truc. Chacun place le curseur du succès là où il le souhaite. Mais néanmoins, quel que soit le niveau où tu places le curseur, eh bien voilà, il y a quand même besoin que de quelques ingrédients, tu vois, tu ne peux pas, tu ne peux pas te dire, ouais, je vais, euh, comme dirait, euh, comme dirait Jean-Claude Dus dans, dans les bronzés, ouais, sur un malentendu, ça peut marcher. Non, non, pas du tout. Il faut mettre en place des ingrédients, comme quand tu prépares un plan, voilà, un plat, pardon. <rire> tu prépares un plan, un plat, je vais y arriver. Tu prépares un plat et, euh, bah, pour réussir ce plat, tu as besoin d'avoir une recette qui va t'expliquer de quels ingrédients tu as besoin. Et dans quel ordre, surtout dans quel ordre, les, euh, les utiliser Parce que sinon, bah forcément, ton plat ne pourra pas te réussir si tu fais ça n'importe comment et avec les mauvais ingrédients. alors Parmi ceux-là, on a évoqué bien évidemment le mindset qui est euh, qui est, selon moi, l'ingrédient principal pour réussir dans ton business, quoi qu'on en pense. Le mindset c'est indispensable, indispensable d'avoir un mental de winner, d'avoir un mental de gagnant en bon français et euh, d'essayer de trouver des solutions dans les problèmes qui se présentent à toi et non pas euh, d'être là à se dire ah, je n'ai pas de problème et, euh... <rire> et puis s'il y en a j'abandonne. Donc, euh, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, c'est dans les échecs, bien souvent d'ailleurs, que se trouvent les graines de la réussite. Donc, euh, bah, une fois que tu as ce, ce mindset, après, tu peux commencer à explorer différentes choses. Par exemple, te dire « bah Tiens, peut-être sortir de ma zone de confort. Voilà, la zone de confort, si j'en sors, bah ça va peut-être permettre d'avancer. » Ah, je t'en dis pas plus parce que voilà je suis en train de te teaser un petit peu le truc. Euh, écoute cet entretien donc, que j'ai eu avec Lucas. Euh, je pense que tu vas kiffer grave le truc parce qu'on a vraiment partagé des, des, des choses hyper intéressantes, des conseils et des astuces par rapport à la recette du succès. Je te souhaite une bonne écoute, on a pour une petite heure, donc installe-toi euh, tranquillement, prends des notes également, et puis bah, n'hésite pas aussi à mettre un commentaire, à poser tes questions, hein. on peut y répondre, Lucas et moi, il n'y a aucun problème. Je te souhaite en tous les cas une très belle journée, une belle semaine. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode des Néo Vidéo Marketeurs. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent dans ce live. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'hyper intéressant. Créer. Euh... Non, je me rappelle même plus comment ça. s'appelle. Créer votre euh, votre recette du succès. Voilà, j'y arrive. Créer votre recette du succès. Et pour parler de ce thème-là, j'ai fait venir un invité. Euh... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, sur ce sujet-là. Avant toute chose, pour ceux qui arrivent pour la première fois euh, ici, alors je me présente, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo et en mindset également. Voilà, donc moi j'accompagne les entrepreneurs qui ont envie de booster leur activité sur le web, avec le web et surtout grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. À titre indicatif, je rappelle que la vidéo est un puissant levier euh, marketing pour booster votre business sur les réseaux sociaux. Gardez bien ça en tête et si vous faites pas de vidéo, eh bien commencez à en faire. Et puis, si vraiment vous pataugez dans la smoule par rapport à ça, bah, vous me contactez. Je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller par rapport à ça. Vous allez sur mon site web christophetrain.fr. Donc tout de suite sans tarder, j'appelle immédiatement mon invité qui est là, qui s'impatiente parce qu'il a un plaisir immense de vous partager plein de choses. Alors attention, tac, c'est magique, le voici, le voilu, c'est Lucas. Alors Lucas, euh, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter également,
1: savoir qui tu es, ce que tu fais précisément Alors bah, je m'appelle Lucas Beguin, alors ça s'entend peut-être, je suis belge du sud de la Belgique de Liège. Et je suis aujourd'hui un business mixologiste. Business mixologiste Alors, c'est quoi exactement Eh ben écoute, c est, c est, on en reparlera plus longtemps après, mais la business mixologie, c'est l'art de mixer les ingrédients forts d'une personne pour en faire une recette gagnante, pour booster leur business et les aider à redevenir des entrepreneurs optimistes.
0: Cool, 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 cool. C'est un, un super programme. Alors, on va l'aborder ça un petit peu après, effectivement, parce que c'est… De toute façon un peu la, la thématique de ce live que nous faisons aujourd'hui, j'en profite pour saluer euh, les personnes qui viennent de nous rejoindre dans le live dont euh, Jean-François et Clément. Euh, bonjour à vous, euh, n'hésitez pas pour les personnes qui sont présentes si vous avez des questions, si vous souhaitez interagir, vous pouvez le faire à tout moment et pour ceux qui regardent en replay, ben, vous pouvez interagir aussi. Il n'y a aucun souci. On répondra à vos questions, Lucas, comme moi. Il n'y a aucun problème. Donc, Lucas, est-ce que tu peux nous euh, parler un petit peu de ton parcours euh, Comment tu en es arrivé un petit peu à ce que tu fais aujourd'hui
1: Écoute, ça, je vais essayer de le faire court parce que c'est vrai que ça a été un parcours très tumultueux. Euh, ce qui se passe, c'est que moi, il y a maintenant, euh, on va dire 6-7 ans, j'arrête mes études. Euh, j'arrête mes études parce qu'en fait, je ne vois pas trop l'intérêt d'étudier par cœur quelque chose et d'aller le réciter à un professeur. Et donc, je je lance en fait déjà une première start-up petite entreprise à l'époque qui s'appelait 300% et en fait on voulait être un média de relations publiques 100% positif et en fait je séchais les cours pour aller faire des événements de networking, pour aller rencontrer des <rire> gens, c'est pas bien hein, ne le faites pas à la maison <rire> c'est un truc de professionnel, ne le faites pas à la maison et, euh, et en fait à la fin de cette année là, ben, je dis à ma, ma, à ma maman qui met un peu la pression pour réussir mes études, j'écoute, j'arrête, j'arrête et donc j'arrête je fais quand même de, un cours, alors en Belgique ça s'appelle l'IFA PME, je pense qu'on appelle ça cours en alternance euh, en France, et c'était des cours du soir en fait, où j'apprenais à devenir euh, responsable marketing. J'ai eu la chance pendant ce temps-là de travailler comme responsable marketing pour une microbrasserie liégeoise, donc ils faisait une bière, donc j'étais responsable, je devais vendre de la bière. Quel métier parfait pour un liégeois. Ah, bah, ah oui, c'est la bière belge est réputée pour être très bonne d'ailleurs. Et surtout celle-là, Donc c'est la cursus pour ceux qui ne connaissent pas, petite pub placée. Euh, C'était une bière. Et donc, en fait, pendant deux ans, je suis devenu le responsable marketing de cette entreprise où je les ai aidés à développer grâce aux réseaux sociaux, je développais leur business. Deux ans après, bah, je me dis, tiens, ça se passe super bien, ils vont m'engager, on va continuer ensemble. Mais euh, la vie, le destin, appelez-le comme on veut, euh, fait en sorte que malheureusement, ils ne peuvent pas m'engager parce qu'ils doivent racheter du matériel pour pouvoir grandir plus vite. Et donc, je me retrouve bah, au chômage où là, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire euh, J'essaye de passer des entretiens, mais ça se passe pas bien parce que je pas de diplôme, euh, j'ai pas un master, j'ai n'ai pas de, ce petit bout de papier. Et puis, je me dis, tiens, je viens de voir deux personnes qui réalisaient leur rêve, il faut que je le fasse moi aussi. Et puis, le hasard des rencontres, euh, un jour, une personne me contacte et me dit, écoute Lucas, j'ai vu ce que tu fais, euh, tu as l'air de t'y connaître en réseaux sociaux. Moi, j'ai une agence qui place des formateurs et des, des consultants chez des clients, est-ce que ça t'intéresse Et là, je dis oui. Et donc, en 2016, je me lance comme indépendant full-time où bah, je deviens euh, formateur, consultant et euh, conférencier sur la thématique des réseaux sociaux. Je fais ça pendant un an et puis je m'ennuie. Pourquoi bah, Parce que je voulais pas être prof à la base et donc euh, là faire des, des formations c'était un peu le, le côté prof. Et euh, un jour mon meilleur ami vient me trouver et il me dit Lucas faut... j'ai un projet pour nous deux. Et je dis écoute Coco et il imitera beaucoup mieux que moi d'ailleurs s'il nous regarde. Je lui fais un petit coucou. Il me dit Lucas on a un projet pour tous les deux. Je dis écoute mec fous-moi la paix. J'ai pas le temps, j'ai plein de trucs. Et puis, il me montre une photo. Et en fait, sur cette photo, c'est un barbecue donut. C'est un bateau en forme de donut, donc un gros bateau rond. Et au milieu, il y a un petit barbecue. Et je dis, mais c'est trop bien ça, il faut qu'on le fasse. Et c'est comme ça qu'on a lancé notre première entreprise tous les deux qui s'appelle Grill Island, qui est en fait un bateau pour huit personnes avec au milieu un barbecue. Et vous profitez d'un barbecue au milieu du lac. Et donc, cool, derrière la, la réflexion de ça, c'était… J'en ai marre de mes clients parce que mes clients, ils m'écoutent jamais. Ils écoutent pas mes conseils. Ils ont beau me payer pour écouter des conseils, ils ne les appliquent jamais. Et je me suis dit, bah, en lançant Grill Island, Grill Island va devenir mon laboratoire à essai. Parce qu'en fait, c'est comme les gosses. Je pense que les gosses, quand tu leur donnes un ordre, ils n'écoutent pas. Mais par contre, quand tu leur montres comment faire, derrière, ils vont, ils vont copier et le faire. Et donc, Grill Island, c'est devenu le lieu où j'ai pu tester des stratégies marketing, où j'ai pu montrer la communication via les réseaux sociaux, etc. Et donc, Grill Island, bah, depuis trois ans maintenant, euh, est, est en place. Donc ça, c'était avec mon meilleur ami. Cette même année-là, il se passe plein de trucs. Franchement, l'année 2017, je crois que c'est celle qui m'a vraiment retourné le cerveau. Je lance une agence de com, une agence de com avec un associé. Euh, donc, on s'est rendu compte que les gens n'arrivaient pas à gérer leurs propres réseaux sociaux. Donc, on a lancé une boîte qui s'appelle In Your Brand où on a eu deux employés et on gérait les réseaux sociaux pour les clients. Cette boîte, elle est terminée aujourd'hui. Pourquoi ben Parce que j'y reviendrai plus tard, à mon avis, parce que je ne me sentais plus aligné avec ça. J'avais perdu mon métier traditionnel qui était le créatif, qui était la personne qui avait les idées. J'étais devenu un manager d'employés. De, J'étais devenu un project manager avec mes clients. Et donc, j'aimais plus ça. Et donc, cette, cette, cette entreprise, aujourd'hui, n'existe plus. Et dernière chose, en 2017, je lance une émission télé hebdomadaire, donc ici sur une chaîne locale liégeoise, qui s'appelle Liège awesome. Et en fait, je voulais, un, mettre en avant Liège parce que je trouve que c'est la plus belle ville du monde et personne ne peut me contredire là-dessus. Et deuxième chose, c'est parce que je voulais montrer aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de journaliste de quoi que ce soit, pour pouvoir faire de la vidéo et pouvoir être reconnu. Et d'ailleurs, cette émission qui avait commencé sur Facebook, deux ans plus tard, elle se retrouve à la télé et j'avais une émission hebdomadaire. donc C'était tous les jeudis ou tous les vendredis, j'ai une émission de, 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 de format de six minutes qui passait à la télé. Donc voilà un peu le parcours avant de me lancer comme business mixer. -mix. Alors, je, je
0: voudrais quand même intervenir sur un point qui me paraît un petit peu délicat. Euh, Liège, la plus belle ville du monde, oui, mais après Bordeaux quand même
1: Écoute, pour avoir, d'ailleurs, j'ai un ami qui est à Bordeaux aussi et qui switch entre les deux. Philippe, s'il nous regarde aussi d'ailleurs, parce qu'il m'a invité déjà quelques fois à Bordeaux. Et je peux reconnaître qu'il y a, à mon avis, une petite égalité quand même entre Liège et Bordeaux. Ne serait-ce que pour l'ouverture d'esprit des gens qui y sont, la bonne ambiance. Alors, vous avez une chose qu'on n'a pas, c'est le beau temps, à mon avis. Ouais. Mais et et le et bon, et le très bon vin, par bon... ailleurs aussi. <rire> Mais voilà, ouais, j'adore Bordeaux. Euh, c'est génial. Donc euh, oui, allez, je te l'accorde. Je te
0: l'accorde. Liège et Bordeaux. <rire> oui, oui, oui c'est important de, 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 de le préciser. Mais bon, <rire> effectivement, t as, t as, t as un parcours super intéressant et, su, et super riche. Et, euh, et je pense que c'est un truc, tu vois, qui, qui peut être inspirant pour pas mal de, de personnes et surtout des jeunes. Euh, pourquoi je dis ça Parce que t es, t es, t es, tu fais partie des jeunes. Moi, je suis un daron, tu vois, par rapport à toi. Et euh, et c'est un échange qu'on avait eu tous les deux d'ailleurs par rapport à ça où où j'explique où je te disais où je te partageais moi mon point de vue par rapport à ça dans le sens où je trouvais un petit peu dommage qu'il y ait beaucoup de jeunes pour plein de raisons qui qui n'osent pas faire des choses dans leur vie et notamment peut-être se lancer dans l'entrepreneuriat même si tout le monde n'est pas forcément destiné à faire ça et encore que et encore que tiens d'ailleurs tiens qu'est-ce que tu en penses de ça est-ce que tout le monde peut être prédisposé ou en tout cas enclin à se lancer dans l'entrepreneuriat, je vais y arriver. Euh, oui, je te vois, tu rigoles, toi, là-bas. ne permettrait pas. Non, je ne parlais pas de toi, Lucas, j'en vois un autre là qui se marre. Ah. Mais ça, voilà, on est en live, des fois, on peut buter sur les mots. Et donc, dans l'entrepreneuriat, qui, qui n'ose pas se lancer là-dedans, voire même qui pense qu'ils ne peuvent pas réussir là-dedans. Euh, je voulais avoir ton point de vue là-dessus, toi, Lucas, qui, qui fait partie des, des jeunes,
1: eh bien, écoute, moi, il y a une phrase d'Oussama de, de, Amar, donc de DeFamily, qui est un incubateur à start-up ici à Paris. Euh, une phrase qui m'avait vraiment marqué, il le dit en anglais, c'est « tout le monde peut devenir un entrepreneur ». Mais ça sous-entendait derrière que tout le monde ne le sera pas. Pourquoi Parce qu'être un entrepreneur, ben, c'est, comme on, on disait tout à l'heure, c'est un peu sortir du, du troupeau, c'est ne pas faire comme les autres. C'est aussi être prêt à faire quelques sacrifices, que ce soit en termes de temps passé sur son travail, peu de résultats, c'est aussi de, dans les relations, c'est la famille qui ne comprend pas ben, ce qu'on fait, c'est euh, les parents qui disent mais euh, t'es pas encore successful, ça marche pas, j'ai peur pour toi, etc. Ça peut être la compagne ou le compagnon qui ne comprennent pas non plus pourquoi on ne rentre pas là le soir. Donc, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte et donc je pense que toute personne qui a un projet, qui a une volonté peut le faire mais que tout le monde ne le fera pas. C'est c'est accessible parce qu'il n'y a pas de diplôme. Alors, je pense que, je sais pas si en France c'est pareil. En Belgique, il faut juste la gestion, mais qui se trouve très facilement. Euh, mais, mais il n'y a pas de limite. Ce qu'il faut, par contre, c'est que les gens apprennent à se connaître eux-mêmes. Ça, je pense que c'est une très grande force. Je dis souvent, mieux vaut être le 18 e dans une boîte comme Facebook que d'être le premier de ta petite start-up qui est naze, Parce que, on est, on, on peut être bon dans une entreprise aussi. On n'est pas obligé d'être entrepreneur, mais la force de tout ça, c'est d'apprendre à se connaître en amont. Si on sait qui on est, si on sait ce qui nous donne de la force, de l'énergie, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, etc., on est en train, en fait, de se créer soi-même le rôle dans lequel on va être bien. Et ça, je pense que c'est très important pour quelqu'un qui nous regarde s'il y a des jeunes. C'est... Un, n'écoutez pas les autres parce que vous allez être toujours bloqué. On va vous dire… Moi, personnellement, j'adore ma maman, je l'aime de tout mon cœur. Mais à l'époque, elle me disait « Trouve-toi un job de caissier ou quoi. »« Trouve-toi Trouve un vrai job...
0: métier. <rire>
1: » C'est ça, mais je lui dis « J'adore ce métier-là, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas fait pour moi. » Et donc, ça, je pense que les jeunes aujourd'hui, ils sont aussi un peu formatés bah, par l'école, malheureusement, par les parents aussi, bah, parce que les parents ont peut-être du, du mal et donc ils veulent pas ça pour leurs enfants. Ils veulent leur assurer la sécurité. Mais Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui justement… Aime sortir de sa zone de confort de manière régulière. Et cette sécurité, je crois que tu ne l'as. Je ne suis pas certain que tu la trouves un jour. Quoi. Il n'y a pas un moment où tu t'endors le soir, où tu es, paisi... ben, tu es apaisé, etc. Il y a toujours des choses qui vont arriver. Quoi.
0: Oui, et puis de toute façon, on le sait très bien, c'est qu'il n'y a qu'en sortant de sa zone de confort qu'on peut apprendre des nouvelles choses, qu'on peut grandir et qu'on peut évoluer tout simplement dans la vie parce que rester dans une situation sé... enfin, pseudo sécurisée ou confortable, bah, c'est pas là où on apprend le plus, quoi. Et finalement, tu vois, moi, je suis un peu plus âgé que toi, euh, et euh, j'oserais dire que si on reste dans cette situation trop sécurisée, eh bien, on va devenir ce qu'on appelle communément un vieux con. Et personnellement, c'est jamais ça que j'ai voulu devenir. Donc, euh, et en, en, justement, et puis en plus de ça, il y a aussi d'autres euh, aspects aussi qui sont purement euh, physique, biochimique, biologique, appelez ça comme vous voulez, mais ne serait-ce qu'au niveau du cerveau, on le sait aujourd'hui, les scientifiques l'ont démontré, le fait d'être toujours dans une situation d'apprentissage, d'oser faire des choses, d'oser sortir de sa zone de confort, à l'intérieur du cerveau, ça va créer de nouvelles relations synaptiques qui vont nous permettre de garder toujours cette jeunesse intellectuelle qui est primordiale, quel que soit notre âge d'ailleurs, parce qu'il y a même des jeunes qui n'ont jamais fait travailler ça et que là-dedans tout n'est pas connecté. Et donc ils n'arrivent pas à exploiter leur plein potentiel et c'est euh, ré réellement dommage. Quoi. Donc, euh, non, vraiment bravo. C'est super bien. Et euh, euh, du coup, j'ai oublié ma question. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je
1: préciser un truc parce que souvent les gens en disent bah, Ouais, mais il a eu facile. Et juste, moi je me suis lancé comme indépendant juste parce qu'il n'avait pas le choix. Comme je n'avais pas de diplôme, comme je, personne ne voulait m'engager, bah, je n'avais pas d'autre choix que de faire ça. Donc, ce que je veux dire aussi certes au début pas... je ne me suis pas réveillé un jour en me disant ouais, je vais devenir entrepreneur etc ça s'est travaillé petit à petit d'abord parce que je n'avais pas le choix euh, d'un sens bah, si j'aurais pu faire un métier qui me plaisait pas mais je voulais quand même faire quelque chose qui me plaise et petit à petit ça a évolué il ne faut pas croire que j'ai toujours été comme aujourd'hui un business mixologist au début j'ai dû accepter des jobs que j'aimais peut-être un peu moins j'ai dû faire des stratégies de communication j'ai dû gérer des clients que j'aimais peut-être un peu moins etc mais, mais voilà il faut passer par ça parce que c'est en faisant ça qu'on sait ce qui nous plaît vraiment de ce qui ne nous plaît pas et qu'on peut être sûr. Quelqu'un qui aujourd'hui n'a rien testé, comment est-ce qu'il peut comparer Il ne saurait pas comparer puisqu'il n'a jamais rien vécu d'autre. Donc, c'est en testant, c'est en se plantant, c'est en ayant des échecs qu'on avance beaucoup plus rapidement vers, vers ce qu'on aime et ce qui nous, nous fait vibrer. Quoi.
0: Alors, d'ailleurs, ce, ce que tu dis, c'est hyper juste parce que je, je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit aussi. Euh, est-ce que euh, dans la recette du succès, est-ce qu'on peut inclure, par exemple, entre autres, euh, un élément qui, en ce qui me concerne, me paraît fondamental euh, dans la vie et dans la vie entrepreneuriale encore plus, qui est justement le mindset Tu parlais de ça tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce que tu sous-entends, toi C'est quoi ton point de vue par rapport au mindset pour un entrepreneur
1: Alors, bah, donc l'état d'esprit, c'est en fait comprendre bah, que quand on est dans un employé, bah, on a euh, un état d'esprit qui est on travaille, on travaille, on sait qu'à la fin du mois, on a une paix. Le mindset d'entrepreneur, c'est euh, bah, c'est comprendre qu'on doit tout créer, qu'il n'y a rien non plus qui est limité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de standardisation. Tout est possible. Quand une fois qu'on a bien travaillé son mindset, et moi, je suis un grand fan de la PNL, euh, notamment grâce à des Tony Robbins et des personnes comme ça, où, qui nous ouvrent en fait les possibilités de se dire, bah, aujourd'hui, je vois des gens qui se plaignent, d'autres qui ont gagné plein d'argent, ils ne comprennent pas derrière tout le travail qu'il y a eu, ou alors ils ne comprennent pas qu'il y en a qui se, qui se cassent les dents à travailler des années, etc. Donc, le mindset, c'est très important. Après, se connaître, avoir le bon état d'esprit pour être motivé, pour faire les choses et ne pas se prendre un échec. Aujourd'hui, les gens ont une peur bleue de l'échec, alors que personnellement, et c'est un petit secret entre nous, mais moi, j'adore ça. J'adore me plaindre parce que ça me, alors, euh, pas me plaindre, pardon, lapsus. J'adore me planter parce que ça me permet de retrouver des nouvelles stratégies pour y arriver encore plus facilement. Je disais toujours, moi, j'avais un objectif de vie, comme ça, je disais ça en rigolant, c'est d'être millionnaire à 30 ans. Je m'en fous d'avoir un million sur mon compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment le chemin que j'ai parcouru, de voir chaque fois en me disant OK, je dois arriver à ça fin du mois. Comment est-ce que je mets en place mes, mes trucs Et c'est ça, ce mindset, c'est cette comment est-ce qu'ils appellent ça C'est vraiment ce, ce plein potentiel, c'est cette ouverture d'esprit qui permet de voir beaucoup plus grand et de dire qu'en fait, rien n'est impossible.
0: Ouais, exactement. Et ce que tu ce que tu viens d'évoquer à l'instant, je, je, je vais souligner ça euh, le fait de se planter. Effectivement, ça nous oblige à essayer de trouver des solutions pour pouvoir se sortir de cette plantade euh, et donc faire preuve de créativité. Et tu vois, par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure concernant le système éducatif, et c'est ça qui, euh, qui est fort dommageable par rapport au système éducatif actuel, c'est qu'on n'incite pas et qu'on on, on, motive pas les, les, les jeunes, les enfants à développer cette créativité. Si bien que le jour où on a un problème qu'on se plante sur quelque chose, etc., euh, bah forcément, les gens baissent les bras et se disent « Ok, j'arrête et je vais faire quelque chose de plus sûr, de plus simple, euh, qui me permet de rester dans une zone de sécurité absolue euh, et plus confortable. » Et dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, il faut peut-être euh, faire preuve de créativité. C'est peut-être aussi une des, un des éléments du, du, du succès, euh, de la recette du succès, justement, pour pouvoir... Euh, performer et toujours, euh, toujours dans cette euh, avancée entrepreneuriale qui nous permet d'arriver au succès que l'on s'est fixé. Donc, peut-être euh, être millionnaire à 30 ans, euh, mais ça peut être d'autres objectifs aussi dans la vie. Et, euh, et c'est important de savoir faire preuve de créativité.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait Moi, j'appelle ça la big picture. Donc, c'est me dire, quelle est ma... pas, pas quelle est ma mission de vie, parce que je pense pas... je pense pas que tout le monde y arriverait comme ça, mais quel est le lifestyle, quelle est la vie que j'ai envie et qu'est-ce qui me rendrait heureux, même si je ne suis pas payé pour. Et clairement, moi, c'est, bah, pas mon rêve, mais mon ambition, c'est de voyager beaucoup de, un, et d'ailleurs, bon, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qui va arriver l'année prochaine, et deux, c'est partager un maximum. Parce que je ressens ce besoin, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est par mon passé ou quoi, mais c'est d'aider les gens. Quand je vois des gens qui, qui sont malheureux, qui sont pas bien dans leur job ou quoi, par réflexe, je vais essayer de les aider à se dire, mais si t'es pas heureux, fais autre chose. Et je vais essayer de les aider à trouver cette voie parce que je reste persuadé qu'aujourd'hui, tout le monde peut devenir une personne optimiste, optimiste dans le sens où il aime ce qu'il fait, il est épanoui et il voit surtout une, une perspective par nom d'avenir.
0: Oui, mais tu as raison, c'est effectivement intéressant. Et là, tu vois, c'est un, un truc là que, euh, aussi qui me fait rappeler la, la, la dernière vidéo que tu as publiée sur ta chaîne YouTube, justement sur la notion de partage, euh, partager ses idées. Enfin, c'est plutôt là-dessus que tu axes. Moi, c'est vrai que j'ai surtout retenu... le. Le mot partage, euh, principalement, euh, qui dit que effectivement, si tu n'es pas dans dans le partage, partager tes idées, partager, bah comme là on est en train de faire, partager un, un moment euh, ensemble, à partager des des infos, des points de vue, des opinions, etc. Euh, moi, je suis pas sûr qu'on puisse on puisse réussir. Euh, parmi les gens qui ont réussi, les les grands entrepreneurs à succès, milliardaires ou multimillionnaires. Euh, je suis pas sûr que ce soit des gens qui n'ont jamais été dans le partage à un moment donné donc forcément on est obligé de partager et euh, s'intéresser notamment à l'autre aussi en, en l'occurrence et toi c'est ce que tu fais et je trouve ça vraiment passionnant ta manière de fonctionner par rapport à ça et euh, voilà je voulais voilà je voulais souligner ce, cet aspect là qui me paraît euh, important encore une fois dans cette notion
1: de recette du succès le partage est important voilà il y a une phrase hein. il y a une phrase d'ailleurs là dessus qui dit que pour Atteindre ses objectifs, il faut aider les autres à atteindre les leurs. Ça peut toujours paraître très cucu, hein, comme le, il faut donner sans espérer recevoir, etc. Mais c'est tellement ça, c'est tellement ça. Moi, moi, je me suis rendu compte que pendant tout un temps, je voulais moi réussir, réussir, et je devenais un peu égoïste. Et en fait, c'est en allant vraiment aider les gens, que ce soit des fois de manière bénévole, parce que leur projet m'attire ou quoi, ou c'est vraiment aider mes clients, qu'en fait, petit à petit, ça m'ouvre des opportunités qui font bah, que, je, que, que je monte entre, entre guillemets, mais, mais c'est vraiment ça. Et je pense que, et le partage là, dans ce cas-là, c'est c'est ce qu'il y a de plus riche parce qu'en plus, alors là, tout à l'heure, tu parlais un peu de, 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 du cerveau, etc. Pour retenir une information et la maîtriser, il y a plusieurs étapes. Il y a un, l'écouter, il y a deux, la retranscrire et il y a surtout une dernière étape. Alors, il y en a sûrement hante que j'oublie, mais la dernière, c'est savoir la repartager, savoir la réexpliquer à quelqu'un. Le fait d'expliquer quelque chose à quelqu'un fait qu'on l'assimile encore plus. Et donc là, c'est là que le, le partage prend encore plus de sens parce que je viens de lire un livre… Ok, bah je l'ai lu, j'ai appris, mais le fait de pouvoir peut-être le repartager à quelqu'un qui ne l'a pas lu et de pouvoir lui donner un conseil me va faire que je vais intégrer comme ça et me permettre de réfléchir un peu plus à, à, à ce point-là. Donc c'est donc ouais, le, le partage, c'est vraiment une, une partie très, très importante.
0: Bah il ouais, faut partager, faut partager, messieurs, dames. Soyez pas égoïstes. <rire> il y a trop de monde égoïste sur la planète. Bon, on s'en fout, hein. nous, on est là pour le partage. donc. Euh tant pis tant pis pour les autres, mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, des choses importantes, voilà, quelques éléments de recette du succès, il y en a d'autres, évidemment, euh, d'un point de vue, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de mindset, et c'est important, euh, avant que je passe à, à, à un autre sujet, en l'occurrence, mais je voudrais quand même euh, terminer un peu là-dessus, si tu as d'autres infos, d'ailleurs, n'hésite pas, Lucas, à, à nous repartager un point de vue par rapport au mindset, mais pour reprendre ton expression, le mindset, ce n'est pas cucu. Hein C'est pas cucu. C'est sympa le mindset. En français, ça s'appelle l'état d'esprit. Euh, certains traduisent ça aussi par le développement personnel. Que d'autres vont dire, ouais, mais le développement personnel, c'est un peu cucu. Non, c'est. Ça fait partie intégrante de votre vie, le développement personnel. Depuis que vous êtes né, vous vous développez personnellement. Donc euh, voilà, c'est pas cucu. C'est. C'est important de de se poser, d'y réfléchir et puis de travailler aussi un petit peu là-dessus. Et c'est ce qui vous permettra, et là, Lucas, je pense que tu sera d'accord avec moi, c'est ce qui vous permettra d'être euh, épanoui dans votre vie privée, dans, dans votre vie professionnelle. Et c'est ça qui est le plus important, en définitive.
1: Mais écoute, l'air de rien, ce, ce, ce fameux confinement, je pense qu'il a, il a indirectement travaillé comme développement personnel pour beaucoup de personnes parce qu'en fait, ils ont pris le temps. Parce qu'en fait, c'est quoi le développement personnel C'est prendre le temps de s'arrêter et de regarder un peu, de faire une analyse et de se dire ok, est-ce que je suis bien, pas bien, ça... Et ce confinement a forcé des gens à être à l'arrêt, alors soit ils regardaient la télé ils continuent à avoir une info, soit à un moment donné ils tout ça et je pense que on va le voir dans les prochaines semaines, prochains mois il va y avoir un grand changement je pense dans, dans un point de vue entreprise parce qu'il y a des gens qui se rendent compte à quel point ils ne sont pas heureux ils ne sont pas heureux, ils n'aiment pas ce qu'ils font ils disent alors, pourquoi passer des heures alors qu'en fait les vraies joies de la vie c'est passer du temps avec ma famille etc. Et donc je pense que ça va vraiment ouvrir les perspectives des personnes par rapport à ça. Donc, ils ont fait directement du développement personnel. Parce que je pense que beaucoup associent directement ça à des gourous, à des gens comme ça, parce qu'on les fait taper dans les mains et tout. Mais s'ils si, étudient un peu la PNL, ils comprendront que le fait de se lever et taper dans les mains, c'est pas juste pour taper dans les mains. C'est juste parce que notre cerveau est tellement formaté d'une certaine façon que le fait de… Bah, en fait, j'ai un exemple très concret. Je suis allé à une formation une fois et la personne faisait lever les gens et taper dans les mains et au début je ne comprenais pas, je me dis mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, ça, ça a l'air débile, personne ne le ferai jamais et en fait il faisait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et j'ai remarqué en fait qu'au début il y avait peu de gens qui osaient puis petit à petit les gens ont été et il m'explique après qu'en fait cet exercice c'est juste pour casser les barrières de l'opinion qu'on a des autres parce que quand on va faire un truc un peu comme ça, ben on dit mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi etc et en fait à la quatrième fois quand tout le monde le fait, ben, on s'en fout de la vie des gens et on se relâche vraiment donc c'est un peu tout ça effectivement le, le mindset et je pense que c'est très 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 important c'est même le pivot
0: central. Donc, euh, soyez heureux.
1: Pensez <rire> positif.
0: Et comme euh, j'aime le rappeler, moi j'ai mon plus grand philosophe que je connaisse, moi, sur la planète, qui m'inspire juste au travers d'une phrase. Enfin, oui, c'est ça d'une phrase. Une, euh, il dit, voilà, il faut être aware. Et ce grand philosophe s'appelle Jean-Claude Vandame, qui est belge aussi, d'ailleurs. Chacun hein a <rire> Ben oui, ben oui. Moi, c'est mon philosophe. Je sais, certains diront que c'est un peu cucu, mais non. Il faut être aware parce que dans le fond, quelque part, j'estime qu'il a complètement raison. Euh, être aware, c'est quoi C'est être ouvert d'esprit, ouvert aux opportunités et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer dans la vie. Mais bien évidemment, pour être aware, c'est-à-dire qu'il faut concentrer son attention sur des choses euh, positives, sur des choses optimistes et... Euh, parce que bah ouais, il y a des choses pas bien qui se passent dans le monde. On en est bien conscient, bien entendu, quoi. Mais euh, de rester tout le temps focalisé sur les choses qui vont pas bien, pas bien dans, dans le monde, ben bah, qu'est-ce qui se passe Ben là on va se plaindre. Puis là on va commencer à rentrer dans un, un, dans un, dans un état d'esprit négatif qui sera pas du tout euh, cool pour nous parce qu'on va pas être épanoui évidemment. Alors que si on focalise notre attention sur des choses beaucoup plus euh, positives, ben c'est là où on va commencer à pouvoir travailler sur nous et avoir un état d'esprit positif, et, et faire des choses intéressantes, et être créatif, du coup, aussi, et ça, c'est vachement, vachement sympa, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, messieurs, dames, mais euh, voilà, ça, c'est mon point
1: de vue. Ouais, je suis d'accord avec toi, moi, c'est vraiment ça, et j'ai lu un livre, une fois, qui parlait de, de comment dire, de l'argent, et de la relation qu'on a à l'argent, et il y en a qui disaient, oui, mais moi, je ne veux pas être riche, j'ai envie d'aider les gens, pour aider les gens, c'est bah, le fait d'avoir de l'argent peut te permettre aussi d'arriver à aider ces personnes, donc, encore une fois c'est une idée de mentalité c'est que ouais. moi je pense que l'argent n'est pas la finalité, mais par contre une fois que vous avez de l'argent vous pouvez aussi plus facilement aller aider des personnes, aller mettre en choses des places etc, donc tout est une question en fait de, de façon de voir les choses et donc je te rejoins tout à fait dans se plaindre et négatif n'aidera jamais quelqu'un d'autre, aller se plaindre en disant que quelque chose ne va pas, non, essaye de faire une action qui va faire en sorte que ça va ou voile d'une autre, autre façon
0: exactement donc voilà, ça c'était la, la grosse partie sur le mindset. <rire> je voudrais aborder la partie plus technique, si j'ose si dire, même si on ne va pas rentrer évidemment dans le détail, parce que évidemment on n'a pas euh, toute la nuit pour ça. Élise avec Colanta, donc ça on doit, on doit, on doit avoir fini pour Colanta. Hein. Exactement, <rire> faut qu'on ait fini pour Colanta, donc euh, vous nous excuserez, <rire> mais euh, voilà, <rire> il y a des impératifs. <rire> 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 um... Sur la partie technique, il euh, y a une chose que tu fais depuis, euh, depuis à peu près deux semaines euh, que je trouve hyper intéressante, euh, à savoir la vidéo. Alors évidemment, ça m'interpelle parce que moi, c'est un peu mon cœur de métier euh, également. Et, euh, et moi, je suis toujours euh, curieux et intéressé de voir des initiatives qui sont faites euh, par rapport à la vidéo. Et moi, ce qui m'intéresse, oh, alors pour le coup... Alors, je vais expliquer les choses très simplement. Depuis euh, depuis à peu près 14 jours, tu fais une vidéo par jour sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, messieurs, dames, j'en profite hein, allez regarder ces vidéos à Lucas. Elles sont super bien faites. C'est ce que je lui disais en off et je le dis publiquement pour le coup. Elles sont super bien faites d'un point de vue technique, mais également au niveau du fond. Euh, Lucas partage plein de choses intéressantes sur différentes thématiques. Et euh, alors, pour le coup, d'un point de vue marketing, est-ce que tu penses que c'est... De ton point de vue, qui tu euh, fais partie de ces entrepreneurs pour qui, contrairement à moi, qui c'est pas la, la vidéo le cœur de métier, mais de fait d'utiliser cet outil-là, est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'utile pour ta visibilité, pour ta communication, pour ton marketing euh, Est-ce que tu ressens des, déjà des choses par rapport à ça Est-ce que ça t'a apporté du plus dans ton business
1: Alors bah écoute, moi je suis un, un grand fervent de la vidéo puisque, comme je te dis, j'ai commencé mon émission télé sur Facebook par de la vidéo. Euh, je, je pense que oui, pour plusieurs raisons, et surtout quand on est dans un business ben comme le mien et le tien, où on vend aussi, on se vend nous-mêmes. Oui. Qu'est-ce que la vidéo apporte Elle apporte l'authenticité, elle apporte le feeling qu'on peut avoir, parce que voilà, il y en a qui ça ne collera pas, il n'y a pas de raison, on ne sait pas pourquoi, donc ça, ça en dit un peu plus sur la personne, mais surtout c'est que la vidéo permet aussi de consommer une information plus rapidement. Si on fait un peu l'évolution de la communication, au début, tu lisais un article. Un article, lire un article complet, ça durait 5-10 minutes. Ben, C'est même article mis en vidéo, ça ne fait plus que 30 secondes de vidéo. Je pense même qu'on va arriver à un moment donné où l'audio va aussi prendre de la place de manière beaucoup plus grande, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup qui mettent la vidéo sur YouTube, mais qui ne le regardent même pas, qui écoutent juste le son. Mais pour répondre à ta question, ce challenge, moi, pourquoi est-ce que je l'ai fait C'est parce que je débutais ma chaîne YouTube. J'ai jamais vraiment euh, lancé une vraie chaîne YouTube. Moi, j'utilisais vraiment Facebook comme vecteur principal. Et, euh, et je voulais ici augmenter un peu ma chaîne. Et euh, Mathéo, qui est, qui est euh, une, une personne qui est experte aussi là-dedans, m'a lancé le challenge. Je me disais, bah écoute, fais 30 vidéos. Alors, qu'est-ce que ça apporte Un, les gens, ils vont vous suivre sur un challenge. Parce qu'en fait, les gens, ils veulent voir si vous allez réussir absolument un tenir debout. C'est comme ceux qui disent, je fais le challenge sans sucre, etc. Euh, C'est comment est-ce qu'on appelle ça encore euh, euh, « Dry February » ou je sais pas quoi, « On ne boit pas d'alcool pendant un mois, etc. » Et donc, les gens te suivent, voient un peu l'évolution. Mais surtout, toi, en tant que personne, ça te force à créer du contenu. Parce que bien souvent, on se trouve tous beaucoup d'excuses pour ne pas créer du contenu. Et donc là, bah, d'un coup, au moins, on est sûr qu'il y en a 30. Et, euh, et, mais je pense que je vais garder l'habitude après euh, parce que j'aime le jeu. J'aime, ça, ça me force, en fait, à, à structurer mes idées parce que j'ai beaucoup d'idées en tête mais j'ai souvent du mal à les structurer. Et là, le fait de devoir trouver 30 sujets différents, ça me permet de voir différemment le contenu que j'ai et les approches que je peux apporter.
0: Alors, comment tu comment as, as, as procédé justement pour euh, pour lancer le challenge Avant de commencer, tu t'es fait un, un planning avec 30 euh, sujets euh, pour pour les 30 jours à venir. Ou est-ce que tu dis, bah, je vais commencer par trois quatre sujets, déjà j'ai une idée, et puis au fur et à mesure, je vais euh, compléter ça euh, par la suite Comment tu
1: as procédé Alors, ma première étape, ça a été de trouver 30 sujets. Euh, mais 30 sujets voilà je les ai mis sur papier il y en a qui ont évolué avec le temps il y en a qui ont changé j'en ai rajouté, j'en ai supprimé mais c'est commencé avec une base de 30 et en fait j'en tourne 7 à la fois j'en tourne 7 d'un coup parce que sinon c'est impossible je n'aurais pas euh, celui qui arrive vraiment à tourner monter poster le jour même bah, tant mieux pour lui mais moi je n'aurais pas su et, et surtout je, alors ça c'est dans la productivité je pense et ce n'est que mon avis c'est que c'est plus facile de faire 7 fois euh, une fois cette vidéo que de faire cette fois une vidéo sur des jours séparés parce qu'en fait une fois qu'on est dedans euh, voilà la dernière la dernière euh, le dernier nombre de sept je les ai tournés peut-être en bah, en un stop quoi en fait tac la vidéo se lançait je faisais la première tac stop tac troisième etc j'en ai fait sept d'un coup comme ça parce qu'une fois qu'on est dedans tac 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 le cerveau il est en action et ça et ça permet de faire plus facilement
0: bah, ce que ce que tu dis c'est hyper juste tu vois ça fait ça fait partie aussi des recettes du succès cette notion de productivité et de regrouper en une fois, une action, donc par exemple, de faire euh, plusieurs vidéos, tourner plusieurs vidéos d'affilée, euh, plusieurs articles de blog d'affilée, plusieurs contenus euh, similaires d'affilée aussi, ça permet effectivement de gagner en productivité. Et là, en l'occurrence, pour revenir sur cette notion de recette du succès, ça, je pense que ça peut en faire fortement partie parce qu'effectivement, Bien souvent on est confronté à cette problématique, euh, ok, faut que je fasse une vidéo, donc ok, je vais poser ma caméra ici, les lumières, le micro, ok, je fais ma vidéo, après je range tout, je repars sur autre chose, et puis je reviens le lendemain, je fais une deuxième vidéo, donc il faut que je réinstalle ma caméra, mes lumières, mon micro, et ça c'est une perte de temps phénoménale, et du coup pour gagner en productivité, je pense que ta méthode elle est très très bonne euh, moi je fais la même chose d'ailleurs pour le coup donc euh, c'est même pas je pense, c'est que je suis convaincu que c'est la meilleure méthode, faire ce qu'on appelle de, de, comment on appelle ça de euh, par l'eau travailler par l'eau en fait c'est à dire tiens aujourd'hui, allez je me fais euh, 3, 4, 5 vidéos d'affilée euh, voire plus euh, selon la durée des vidéos qu'on va faire évidemment parce que euh, si c'est des vidéos de 5-10 minutes, c'est possible d'en faire plusieurs d'affilée dans la même journée. Si c'est des vidéos d'une heure, ça va devenir un peu plus compliqué d'en faire 5-6 dans la même journée. Mais bon, voilà. En tous les cas, on essaye d'en faire plusieurs dans, dans, dans la foulée et on se garde du temps pour ça. Et après, tac, on se fait une série montage. Donc, j'ai mes 4-5 vidéos que j'ai tournées. Je vais faire mes 4-5 montages d'affilée pareil de la même manière. Et ensuite, j'envoie ça sur le web en même temps. En tout cas... Euh... <rire> de manière regroupée pour pas perdre de temps sur toutes ces manipulations qui, euh, faites individuellement, bah, peuvent générer des pertes de temps inutiles et c'est comme ça qu'on peut devenir beaucoup plus productif. Donc la productivité, c'est une des recettes du succès. Tout à fait,
1: et je dirais même dans la communication réseaux sociaux, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la loi de Pareto, elle est partout, c'est qu'il y a 80% de contenus qui sont ce qu'on appelle intemporels. Ça veut dire qu'il y a 80% de vos contenus, qui soient mensuels, euh, annuels, etc., qu'on peut préparer à l'avance parce qu'ils n'ont pas d'incidence sur le temps. Et donc, ces vidéos-là, ben, je les ai tournées là pour le challenge 30 d'un coup, mais j'aurais pu continuer à en tourner 30 d'un coup, mais ça m'aurait fait pendant pendant un an, peut-être une par mois, une par, par semaine, peu importe. Mais moi, c'est comme ça que je travaille, c'est que j'ai une partie de contenu que je peux préparer à l'avance largement et qui sont planifiés à l'avance, ce qui fait que le jour où je suis vraiment occupé et que je suis malade, que j'ai n'ai pas le temps, il y a au moins ça qui part. Et puis derrière, ben, j'ai du contenu, ce qu'on appelle du hot content, c'est sur le moment, c'est un truc que tu ne sais pas prévoir. Voilà, ici, on a discuté il y a deux semaines de ce live, ben, je n'aurais pas pu le planifier il y a six mois. Quoi. Donc ici, il y a aussi du contenu qui vient sur le moment. Mais, mais c'est comme ça dans tout, la productivité, c'est... Je dis toujours, c'est la loi du paresseux, en fait. C'est essayer de faire le moins possible, mais que ça apporte le même résultat. Et dans ma vision du business, c'est exactement pareil. Comment est-ce que je peux gagner autant en faisant moins Et c'est chaque fois je réfléchis, réfléchis, réfléchis pour toujours trouver des moyens soit d'autoriser, soit de déléguer, soit de, de trouver des systèmes.
0: Oh putain, il y a plein de questions, j'avais pas vu. Ouh <rire> Il y a Alexandra euh, Clément. Euh, alors attends, bah, je fais une petite euh, un petit break là. Je vais prendre vos euh, vos vos questions. J'avais pas vu tout ça. Euh, Clément qui dit in your brain, ignore brain. What, what 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 do you mean? I I don't understand what you say. What do you mean, Mr. Clement? Alexandra qui dit je suis complètement d'accord avec le fait d'être en harmonie avec qui l'on est pour rester aligné avec ce que l'on fait. J'aime savoir le sens de mes actions. Effectivement, ce que moi, j'appelle en d'autres termes être congruent. Et ça, c'est super important. Euh, Alexandra qui continue. Donc, elle dit, ton exemple, Lucas, me fait penser au yoga du rire. J'ai eu beaucoup de retours négatifs en me disant que c'est nul comme atelier. Alors que j'y vois un effort de lâcher prise et d'oser être soi, d'oser occuper l'espace. Effectivement, le yoga du rire, alors je l'ai un peu testé, mais euh, je confirme que c'est un très, très bon exercice pour euh, pour oser sortir de soi c'est il y en a d'autres mais celui ci en fait partie et c'est très très bien alexandra euh, donc elle nous dit c'est tout est une question d'angle de vue je confirme les vidéos de lucas effectivement donc tu as une grande fan euh, lucas elle adore tes vidéos donc euh, c'est cool le plaisir et euh, clément qui nous dit donc on peut faire une fois cette vidéo on peut faire sept fois une vidéo mais on ne peut pas faire sept fois cette vidéo Effectivement. Le c'est hein, hein. <rire> les nuls qui avaient dit ça dans La Cité de la Peur, je crois, mais sous une autre forme. Euh... <rire> Et Clément dit Ouais, je suis là pour mettre l'ambiance. Des fois, je dis des trucs intéressants, mais l'ambiance, c'est important. Effectivement, l'ambiance, c'est ce qui est le plus important. Et l'ambiance, c'est la joie de vivre. Faut être fun. La vie est belle. Faut être fun. C'est ça qui est le plus important. Hein faut pas faire des trucs euh, par obligation. Faut pas que ce soit des trucs chiants et puis il euh, faut que ce soit sympa donc euh, voilà, n'hésitez pas à intervenir encore ça me fait plaisir euh, du coup je ne sais plus de quoi on parlait euh, Lucas on parlait de productivité ah on oui. parlait des,
1: des chaînes Youtube euh... ça va
0: c'est bien tu suis Lucas parce que moi je n'avais pas suivi moi sur mes trucs là. donc on parlait de productivité donc ça fait partie des, des recettes du succès aussi la productivité et puis surtout surtout un truc est vachement important ça aussi ça, c'est un truc Lucas tu as, as certainement vu aussi également euh, par exemple, euh, je, moi je le vois notamment par rapport à la vidéo, mais même par rapport à l'entrepreneuriat aussi, c'est ce qu'on euh, voit parfois des gens qui, euh, comment dirais-je, qui n'osent pas faire à cause du regard des autres. À, à cause, de, parce que tu évoquais très justement Lucas tout à l'heure, de ce qu'on vont penser les autres par rapport à ce que j'ai envie d'entreprendre, etc. Qui n'osent pas faire ça et puis qui disent aussi souvent, euh, « Ouais, ben, je vais attendre d'être prêt, tu vois, et puis quand je serai prêt, je ferai, je te promets, putain, je te promets, je ferai.
1: » J'ai une belle phrase là-dessus. Hein Vas-y, fais-nous rêver. <rire> répéter en boucle, hein fait est mieux que parfait, quoi. <rire> Effectivement, tu l'as dit, cette phrase, dans une de tes vidéos. <rire> ouais, ben, c'est mon état d'esprit total, que ce soit dans la communication, réseaux sociaux, que ce soit dans le lancement d'un projet, fait est mieux que parfait parce que la perfection c'est quelque chose de totalement objectif et vous-même vous ne serez jamais d'accord de dire ce que ça, bah, ce que vous faites est parfait donc ce ne sera jamais passé à l'action entre quelqu'un qui poste dix fois par semaine dont il y en a peut-être neuf qui ne sont pas parfaits mais le dixième le sera et quelqu'un qui poste une seule fois et qui n'a pas cette chance de pouvoir proposer d'autres c'est celui qui va poster régulièrement parce qu'en plus les gens ils oublient très vite on est dans de l'infobésité donc si vous avez fait un contenu qui n'est pas bon les gens oublient très vite. Si vous lancez un business qui n'a pas bien marché, les gens oublient très vite. J'ai des échecs derrière. J'ai eu des, des projets qui n'ont pas marché. J'ai lancé des events où il n'y avait personne, mais ça m'a appris des choses. Et j'ai une théorie moi là-dessus. Je pense que plus tu te plantes, plus tu vas vite vers le succès. C'est-à-dire que moi, mon, mon, mon objectif, c'est de me planter un maximum parce que je sais que dès que je me plante, imaginons je vais rater l'interview ici. Ben, la prochaine, je saurais dire pourquoi je l'ai raté et je ne le referai plus. Et donc, en fait, au lieu d'attendre que ce soit parfait, le fait d'en faire plein de petites qui me plantent, ben, bah, j'arrive beaucoup plus vite vers le, vers le succès, entre guillemets, derrière, ou la réussite de ce qu'on entreprend. C'est, c'est, juste D'ailleurs, ça me fait penser. J'ai un,
0: j'ai un monsieur qui s'appelle Raymond, qui, qui est jardinier, et c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, tu vois, pour que les, bon comment dirais-je, mes tomates, elles poussent, faut que je les plante. Euh, si je les plante pas, ça pousse pas. Voilà. Donc, j'ai gardé ça en tête, et je me suis dit, ouais, c'est pas con, ce qu'il dit, parce qu'en fait, ça veut dire que, ben, bah, faut que je me plante, peut-être, des fois aussi, un petit peu pour arriver à à
1: pousser, quoi, à grandir. Quoi. voilà c'était et, et hier, j'avais un truc par rapport à ça, c'est par rapport à la peur du non aussi, donc la peur du rejet des autres, etc. Et euh, j'avais des étudiants qui, ne... bah, hier, on en parlait, et ils voulaient un stage quelque part, je dis, vous avez demandé, ils me font non. J'ai dis, mais t'as peur de quoi Ouais, mais si je suis pas assez prêt et tout, je dis, écoute, ils m'ont, eux, dit une phrase qui m'a tué, c'est le non, tu l'as de toute façon. Si tu ne demandes rien, le non tu l'as de toute façon. Par contre, le fait de demander va augmenter les chances qu'il y a oui à un moment donné. Ça va faire 50-50. Mais si tu ne demandes pas, c'est d'office 100% non. Donc c'est exactement pareil. C'est que les gens, ont... les gens en fait se font et c'est le cerveau hein, qui est responsable de ça. C'est qu'un petit truc comme ça, un peu négatif, va grandir comme ça. Ça bloque les gens et en fait la seule solution pour enlever ce blocage, c'est l'action. L'action est le meilleur moyen de ne pas trop penser, de ne pas réfléchir et directement y aller. Et puis voilà, mes vidéos. bah après... Après en avoir tourné 7, en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié chaque fois les call to action en fin de vidéo. Et je me suis dit, est-ce que je l'ai retourné Ben non, tant pis. Mais les 7 prochaines, je peux te dire que le call to action, il n'a pas été oublié une seule fois parce ah, que non. je n'en refais
0: plus. Non. Il est très bien maintenant le call
1: to action, je confirme. <rire> <rire> Mais non, voilà, tu vois, l'action est vraiment ce qui, va, ce qui va casser ça. Et la vie des gens, ben, j'ai beau dire, on s'en fout de la vie des gens. On s'en fout dans le sens… Alors, je vais mesurer mon propos, on s'en fout dans le sens. Si vous le sentez à l'intérieur de vous-même, faites-le. Par contre, écoutez les retours des gens constructifs. Mais n'ayez pas peur de Jacqueline54 qui, sur sa chaîne YouTube, est venue lire votre vidéo, c'était naze. Moi, ces gens-là, j'ai de l'empathie pour eux parce qu'ils ont eu le temps, un, de consommer mon contenu, deux, de créer un faux profil et trois, de venir m'incendier dessus. Ben, ces gens-là, je me dis, leur vie, elle est tellement naze qu'ils ont le temps de faire ça. Ben, si ça peut être leur petit plaisir… Je leur laisse. Quoi. Bah,
0: tu sais, je vais te dire moi un truc, hein, moi, quelqu'un comme Jacqueline qui vient dire euh, euh, en commentaire, euh, ouais, c'est naze, bah, je lui dis, euh, tu sais, comme dirait Jésus, hein, si t'es naze, arrête, hein.
1: <rire> Et puis c'est tout. <rire> non,
0: mais comme je dis toujours un peu d'humour, ne fait pas de mal. <rire> Et comme dirait aussi mes copains belges, bah, une fois, il faut
1: garder la frite, il hein, faut avoir la frite une fois, bah oui, hein. C'est bien que tu as revu ta leçon sur l'accent belge. Hein, oui, bien. alors
0: j'ai compris que moi je faisais l'accent bruxellois en fait. Ouais. C'est plus l'accent bruxellois que ouais. l'accent belge. <rire> euh, alors oui, on arrive presque au bout euh, parce qu'on me souffle en régie. <rire> en résumé, en résumé, si on devait un petit peu résumer les recettes du succès, donc on a parlé du mindset, donc ça c'est vraiment l'élément fondamental euh, sur lequel il faut absolument œuvrer et travailler euh, et puis on a parlé également stratégie alors stratégie marketing on n'a pas trop parlé par rapport à ça on a pour, beaucoup parlé de contenu de stratégie de contenu mais néanmoins c'est super important la stratégie de contenu allez tiens euh, avant de résumer même tout simplement en stratégie marketing qu'est-ce qu'on pourrait préconiser parce que c'est vrai que euh, on se dit ouais euh, sur le digital, moi, je je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Faut avoir un site internet. Euh, faut être présent sur quels réseaux sociaux. Il y a encore que je ne sais même pas si c'est important pour moi d'être sur les réseaux sociaux. Je dis ça parce que euh, pas plus tard qu'il y a pas très longtemps, il y a une dame qui me disait "Non, moi, Facebook. Tu comprends Je le sens pas Facebook. Tu vois Une dame euh, que je respecte et avec qui j'ai beaucoup de d'amour de, pour elle, quoi. Mais dans le sens, ce qui, ce qui moi m'a interpellé, c'est c'est ce genre de personnage un peu new age qui disent tu comprends moi Facebook je le ressens pas et euh, j'ai pas encore eu l'occasion de lui dire mais je lui dirai à l'occasion quand je la verrai, je lui dirai mais tu veux de tu, tu veux devenir entrepreneur on est d'accord oui ou non oui alors que tu le ressentes pas comme tu le dis euh, Facebook euh, enfin d'être présent ou d'avoir un compte Facebook je peux l'entendre mais en tant qu'entrepreneur il y a un truc qui me choque quand même dans ton discours quoi parce que euh, d'avoir une certaine spiritualité, etc., mais bien sûr que je suis à 200% d'accord, mais après, il y a une réalité dans la matière pragmatique qui, euh, qui, qui veut dire que voilà, il y a des outils de communication qui s'appellent les réseaux sociaux, par exemple, et Facebook, en l'occurrence, en fait partie, et d'occulter ça euh, pour des raisons euh, diverses et variées et intimes, peut-être, j'ai du mal un peu avec ça. Quoi. Moi, je vais, euh, je sais pas. Il enfin, y a des trucs, je comprends pas. quoi. Euh...
1: Ce que, ouais, que je dis souvent moi, aux gens qui me… En fait, c'est toujours drôle parce que c'est des gens qui, pendant une demi-heure, te parlent à quel point les réseaux sociaux ont influencé leurs enfants, à quel point leurs enfants ont découvert des... et que des entreprises ont réussi. Et puis, ils me font, moi, mes clients ne sont pas dessus. Moi, ce que je dis toujours par rapport à ça, c'est qu'il ne faut jamais être émotionnel quand on parle de business. Ça veut dire que toi, peut-être, dans ta personne, tu ne vois pas l'intérêt, mais si tes clients sont là, tu vas quand même pas passer à côté. Deuxième chose pour répondre en fait à tout ce qui est la stratégie, savoir s'il faut être tic ou à tel endroit. Moi, ce que je dirais simplement, c'est il faut capter l'attention des gens. Aujourd'hui, le, le point le plus important, c'est l'attention. C'est ce qui est le plus, euh, comment dire, l'atout le plus important euh, qu'on est des marketeurs, c'est de capter l'attention. Parce que tu peux être le meilleur, tu peux être le plus beau, tu peux avoir le meilleur produit, tu peux avoir ce que tu veux. Si tu ne captes pas l'attention des bonnes personnes, tu parles dans le vide. C'est comme ça qu'il y a eu des groupes de musique, ça se trouve, qui aujourd'hui n'existent pas et n'existeront jamais parce qu'ils sont restés dans leur garage. S'il n'y a pas eu à un moment donné quelqu'un qui est passé devant, qui a entendu et qui a dit « Regardez, c'est trop bien », ben ils resteront dans leur garage. Donc le problème, c'est que les gens aujourd'hui pensent réseaux sociaux en termes de publicité. Et ça, moi, je suis totalement contre. Les gens, ils ont quitté la télévision à cause des pubs parce qu'ils en ont marre de voir des pubs qui ne ressemblent à rien. Par contre, les réseaux sociaux, c'est une plateforme de storytelling où on peut aller raconter des histoires. Et on remarque ceux qui ont les plus belles pages, ce qui marche mieux. alors, outre les grandes marques et qui sont suivies par des millions de personnes, mais c'est des gens qui racontent une histoire. Je m'en fous de savoir ce que tu vends concrètement, mais ce que je veux, c'est ton histoire. Ben OK, Lucas, tu as commencé par ça, on suit en fait ton parcours. Et ça, je pense que c'est très, très important dans la communication aujourd'hui, c'est de comprendre... Que ces réseaux sociaux là, ben on va jamais revenir en arrière, donc ça ne va jamais s'arrêter. Il faut arrêter de croire que c'est comme ceux qui me disaient oh, TikTok, ça va être passager, on en parlera plus. Non, TikTok, ça nous donne l'avenir de la communication. Alors aujourd'hui, c'est des jeunes qui l'utilisent d'une certaine manière, mais vous allez voir que dans peut-être trois quatre ans, il y a quelqu'un qui va comprendre d'une autre façon de communiquer là-dessus. C'est comme ceux qui me disaient Facebook il y a cinq ans, ah oh, non, on sera jamais dessus. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me payent pour des formations pour l'utiliser. Donc, faut pas être émotionnel. Euh, la stratégie, c'est quoi Ben, c'est juste par rapport à la communication, là, ici, je vais répondre, c'est savoir quel communicant est-ce qu'on est. On peut ne pas être à l'aise avec les réseaux sociaux parce qu'on ne comprend pas, mais je pense que le, le principal problème, c'est que les gens ne savent pas quoi poster. Ils pensent trop à comment faire ma pub, comment avoir un retour, et donc ça les bloque. Donc, c'est important d'avoir une stratégie de contenu derrière qui est appropriée. Approprié, pardon. Et puis après, ben, c'est sur quel médium est-ce qu'on est le mieux Est-ce que c'est comme toi, ben, la vidéo est-ce que c'est peut-être l'écriture, il y en a qui sont plus doués avec l'écriture, bah ben là c'est plus un blog il y en a qui sont peut-être plus à l'aise avec juste leur voix c'est un podcast, mais il faut savoir ça et puis alors savoir communiquer sur les différentes plateformes, les, les, les entrepreneurs successful, c'est ceux qui ont appris à diffuser, qui ont appris à faire passer un message qui a touché beaucoup de monde tout simplement, c'est pas spécialement eux les meilleurs, mais ils ont compris comment, comment ça fonctionne ouais c'est très juste,
0: d'ailleurs quand tu vois, enfin moi je, je, parfois je m'a je regarde un peu le, les pubs télé, mais euh, en mode euh, analyse marketing, et je constate effectivement que de plus en plus les pubs que l'on peut voir, de plus en plus elles racontent une histoire. Ils sont pas là en train de dire oui, euh, c'est euh, Vous avez pas le nouvel homo Ben bah, le nouvel Homo il a plus blanc que blanc Ben bah, moi blanc je sais ce que c'est mais plus blanc que ce blanc qu'est-ce que c'est comme couleur C'est gris clair. <rire> Voilà, non, non, non c'est fini ce temps-là de, 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 de la réclame, euh, comme on l'appelait à l'époque. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus, on le voit au niveau des pubs, des pubs qui racontent une histoire. Euh, moi, je me rappelle notamment de la pub pour euh, Bouygues Télécom euh, qui avait fait euh, ça il y, a, il y a deux ans ou trois ans, je me rappelle plus. Ils nous racontaient une histoire. Voilà, vous utilisez Bouygues, c'est intergénérationnel, ça vous suivra toute votre vie. Et vous voyez l'enfant, machin, le père, etc. On les voit grandir, évoluer dans le temps, etc. Et je trouvais que c'était super génial comme comme publicité. Et, euh, et c'est comme ça que ça marche. Et vous, dans votre communication, c'est pareil. Il faut essayer de raconter des histoires, pas être là simplement en mode bourrin. Tiens, allez, euh, viens acheter ma prestation. Euh, viens acheter mon produit, c'est le meilleur, machin. Euh, c'est moi qu'il faut venir voir et pas quelqu'un d'autre. Non, c'est pas comme ça que ça marche, effectivement. Faut faut raconter un peu des histoires, faire un peu euh, ce qu'on appelle du « storytelling ». Et ça, c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer et, et capter justement l'attention
1: des, des internautes et de vos prospects. Mais c'est ce que, ce que j'ai dit dans une de mes vidéos, je pense qu'elle est déjà sortie, la différence entre rationnel et émotionnel. Quand vous parlez de votre prix, quand vous parlez du produit, etc., la réaction des gens de comparer à quelqu'un d'autre. Si toi et moi, on dit qu'on aide les gens à faire des vidéos, toi imaginons c'est 200 euros l'heure, moi c'est 50. Bah, comme on est dans le rationnel, dans le logique, les gens vont prendre le moins cher dans un premier temps. Oui. C'est pas toujours le cas. On est d'accord. Par contre, quand on est dans l'émotionnel, c'est dire ok, il est à 200 euros de l'heure, mais par contre, par son expérience, par le feeling qu'on a avec lui, je sais qu'il y aura des résultats derrière. Donc là, je suis prêt, je, je suis prêt à payer plus cher. C'est comme ceci. Hein. c'est téléphone à, à la pomme, ça coûte tellement cher alors qu'il y a des, des autres téléphones qui coûtent beaucoup moins cher pour la même chose. Mais il y a ce côté branding, ce côté image de marque qui fait que on est dans l'émotionnel quand on doit acheter ça. Donc, c'est très important. Et, et donc, ça, effectivement, la stratégie, donc tu parlais marketing, moi, ce qui manque seulement, je trouve, dans les entrepreneurs et qui est un ingrédient important pour la recette, c'est savoir se fixer des objectifs. Aujourd'hui, si tu peux avoir le meilleur GPS du monde, si tu ne sais pas où tu vas, il ne te sert à rien. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont pas plus loin que leur nez, alors qu'il faut aller voir beaucoup plus loin. Un, quelle est ta vision de vie Et puis après, ben, même ça du moins. Combien est-ce que tu veux gagner par an, puis par mois Et en fait, c'est partir du tout grand point et puis le diviser en plein de petites étapes. Oui, et puis juste un petit recti rectificatif par rapport à ce que tu viens de dire. Euh,
0: je ne suis pas à 200 euros de l'heure.
1: Ah, je suis à 500 plus. euros de l'heure. <rire>
0: <rire> je blague. Contactez-moi pour en savoir plus. <rire> euh, Clément qui dit effectivement la pub pour Intermarché avec le mec qui apprend à faire à manger pour inviter la caissière raconte une histoire et est très dans l'émotion. Alors, je connais pas cette pub, mais euh, voilà, si c'est dans l'émotion, c'est pile-poil ce qu'il faut faire, effectivement, ouais. Alors, pour terminer, euh, Lucas, euh, est-ce que tu aurais, justement, tu parlais de bouquins tout à l'heure, est-ce que tu aurais un livre et un seul à nous préconiser Peut-être c'est ton livre du moment, celui que tu es en train de lire actuellement, ou un livre qui t'a marqué, profondément marqué. Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller pour alimenter un petit peu cette notion de recette du succès
1: bah en fait, le, le, le problème d'une recette, c'est qu'il y a toujours beaucoup d'ingrédients. Donc, oui. euh, effectivement, c'est pas un seul livre moi qui m'a, qui m'a tellement chamboulé. Même si il euh, y en a, il y a pas, il y a, il y a quelques jours que j'ai dévoré en une soirée. Euh, ça s'appelle euh, Built to Sell. Sorry pour mon accent anglais. Mais c'est euh, l'histoire de de comment créer un business qui peut tourner sans nous et comment est-ce qu'il peut être revendu le plus facilement possible. Et c'est vrai que, en fait, c'est tourné sous forme de roman. Donc, en fait, on ne lit pas un bête livre avec un professionnel qui donne ses conseils comme une formation. C'est vraiment monsieur X qui a, tel en, qui a une société, etc. Et je trouvais ce livre vraiment très pertinent. Tu voilà, dis moi, il y a beaucoup de livres. Je... Hmm comment tu dis qu'il s'appelle, ce livre C'est « to sell ». Ok, tu pourras nous le remettre en et... commentaire. Hein. Moi, je le mettrai en commentaire sans souci. Je sais plus qui l'a écrit, par contre. Mais il y a plein de livres moi, qui ont changé mon mindset. C'est en fait une accumulation. Parce qu'en fait, le mindset, il ne se change pas comme ça. Alors, il y en a certains qui ont le changement comme ça d'un coup. Mais moi, c'est à force de lire des livres qui m'ont réconforté dans ma façon de penser. Euh, je pense notamment, moi, mon ma grande star, c'est Gary Vaynerchuk du côté des États-Unis, que je suis depuis maintenant 4-5 ans et qui a été le premier à mettre des mots sur ce que, ben, sur ce que je ressentais, etc. Mais voilà, il y a eu lui, puis il y a eu aussi Tony Robbins sur certaines choses. Il y a eu... Euh, euh, c'est toujours des noms très, très connus, mais après, il y a eu des petits livres aussi, il y en a un, c'était « l'ego et l'ennemi » ou des choses comme ça. Donc, c'est plein de choses comme ça qui font qu'il euh, faut continuer tout le temps. C'est non-stop. Le mindset, en fait, dès qu'on le repose dès qu'on s'arrête de le faire évoluer il revient en arrière là vraiment, donc il se referme et, et donc il faut tout le temps ouvrir, moi je lis euh, j'essaye en tout cas de trouver le temps de lire un maximum, c'est pas pour me la raconter derrière, c'est juste parce que ça me fait du bien ça me fait apprendre des choses et moi je sais qu'apprendre ça me donne de l'énergie euh, derrière donc désolé je n'ai pas un livre à recommander j'en ai plein non bah
0: ok bah, c'est chiant, bah moi qui pensais avoir un bouquin,
1: hein, bah merde euh... <rire> par contre je peux te dire le prochain que je vais lire, oui. euh, c'est réveiller le millionnaire qui est en vous ah c'est de qui celui-là On m'a recommandé dans une de mes vidéos. Quelqu'un me l'a recommandé, donc je, le, je me permets de le recommander aussi. C'est le challenge « Propose un livre ». Et en fait, c'est vraiment par rapport au mindset, vraiment par rapport à, à la réussite, au succès. Et je pense que de ce qu'il m'a raconté, mais je ne l'ai pas encore vu, il y a aussi une partie roman sur le côté qui est, qui, qui est là. Donc, euh... Non, c'est rien. Il y a un chat que j'ai entendu miauler, je crois.
0: <rire> <rire> non, c'était pas ça <rire>
1: Ah non, je sais pas. Non. Ah, ça
0: me semblait. Bon, c'est pas grave, parce qu'il y a des chats partout maintenant, donc. Euh, <rire> euh, ok, alors. Euh, Build to sell nous dit Arnaud. Build to sell de John Warrillow. Ça doit to être sell. ça, ouais. Merci Arnaud. Bah, merci Arnaud d'avoir compris mon accent anglais. Ça c'est déjà. Hein. C'est sympa, ouais. Et Jean-François nous dit voici le lien du livre Build to sell creating a business that Can't thrive without
1: you. Yeah.
0: Yes. Uh, et, et,
1: et par contre à, à ce que tu disais juste avant il y avait un peu dans, dans le résumé quels sont les ingrédients il y en a un qui pour moi est très très important et qu'on ne parle pas assez c'est le réseau aussi c'est le réseau c'est le fait d'être accompagné alors il y a le réseau son réseau alors il y en a qui pensent réseau professionnel moi je parle vraiment d'un réseau de manière générale parce qu'en fait même dans le privé c'est un réseau qui peut être intéressant donc ça c'est être bien en, être entouré de son propre réseau ça va nous falloir beaucoup plus vite et être bien entouré aussi. donc On dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Si vous passez une semaine avec des gens qui sont négatifs, néfastes, etc., je peux vous dire que vous pouvez être la personne la plus optimiste, vous allez être négatif. Et moi, c'est vraiment une, une chose que j'ai toujours adoré, c'est de m'entourer de personnes que j'appelle « successful » qui ont réussi alors, à différents niveaux. Ça ne veut pas tous dire qu'ils sont en yacht et qu'ils volent dans des jets, etc. Mais c'est des gens qui sont bien dans leur vie, qui sont bien dans leur domaine et j'adore apprendre d'eux parce que ça m'inspire en fait, ça me donne chaque fois des petits, c'est comme lire un livre en fait, ça me donne des petites astuces que je peux moins essayer de tester dans mon business, Et ce qui fait que ça me fait gagner du temps aussi. Donc être entouré d'un mentor nous ferait peut-être gagner 10 ans. Lui pendant 10 ans, il a dû mettre en place, il a dû se planter, il a dû essayer et il nous explique tout ça et donc on gagne 10 ans sur lui. Donc plus vous avez des personnes comme ça, plus vous avez aussi des chances d'aller beaucoup plus vite vers le succès.
0: Ouais, j'oserais dire on est un petit peu comme la petite fleur face au soleil voilà, qui capte les rayons du soleil et qui permet, ça lui permet de grandir. <rire> tu, as
1: les, tu as les métaphores parfaites, c'est vraiment
0: ça. Ouais, non mais parce que je suis un peu écolo, tu vois, et euh, c'est pour ça que j'aime bien les métaphores euh, dans, la, dans la nature. J'aime beaucoup ça, j'ai remarqué en fait, c'est vrai. Et il euh, y, a, y, a, y a une métaphore aussi que j'aime beaucoup utiliser par rapport à ça, euh, tu, pour revenir sur la stratégie de contenu, par exemple. Euh, tu disais que effectivement, on peut se permettre et s'autoriser de publier un truc même si c'est pas parfait, puisque de toute façon les gens vont l'oublier très rapidement, surtout si c'est un truc qui est pas terrible. Donc, ils vont forcément l'oublier très très rapidement. Et euh, par contre, les trucs qui, qui sont super bien, les publications qui sont super intéressantes, dans lesquelles il y a vraiment beaucoup de valeur, il ne faut pas hésiter justement à utiliser une notion qu'on peut utiliser justement, en, euh, comment dirais-je, euh, d'un point de vue euh, écologique, euh, ce qui s'appelle le recyclage. Et donc, de recycler parfois des publications tel quel ou sous une autre forme, je prends par exemple une publication, un article de blog, et de le recycler en mode vidéo, euh, et inversement d'une vidéo en faire un article de blog. Voilà, comme ça on recycle du contenu qui existe déjà, qui plus est, et qui a bien marché, qui a du contenu intéressant. Et euh, ça, ça peut être aussi intéressant de le faire, euh, ce genre de d'action.
1: Voilà, de recyclage. Retenez bien ce terme, messieurs dames. C'est la méthode du, du pilar content qu'on appelle ça. Oui. Euh... C'est en fait de, de créer un contenu pilier, donc un gros contenu. Je vais prendre un exemple. Je donne une conférence un jour d'une heure. Cette conférence, il y avait par chance un caméraman qui l'a filme. Ben, le réflexe des gens, c'est de la mettre sur YouTube et puis c'est tout. Mais par contre, le titre de cette vidéo, ça va être « Conférence donnée à Bordeaux sur la thématique de X », par exemple. Le problème, c'est que à part maman et mamie qui vont me faire plaisir et qui vont la regarder pendant une heure, c'est rare les gens qui ont vraiment une heure, sauf si vraiment la thématique est très forte et si euh, la notoriété du conférencier est grande, bah, les gens ne vont pas spécialement écouter. Donc l'idée, c'est quoi C'est de partir de ce contenu pilier et puis d'abord d'en faire des articles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai peut-être parlé bah, de Facebook. Bah, premier article, c'est Facebook. Je retranscris simplement ce que je fais. Deuxième, Instagram, troisième, Mindset, etc. Et puis après, l'idée, c'est quoi C'est de dire, OK, dans cette vidéo d'une heure, il y a peut-être un moment donné où on a fait une blague en disant, bah tiens, les réseaux sociaux, c'est comme la drague, etc. Bah, je fais un petit clip vidéo de deux minutes qui, lui, par contre à sa place sur Facebook parce que deux minutes c'est dans les, dans les consommations, c'est pas trop mal et en fait on se rend compte que d'un seul contenu, on peut en créer en fait entre 20 et 40 qu'on peut rediffuser sur les différents, donc c'est ça qui ceux qui réussissent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui soit se gèrent bien Photoshop, euh, la suite Adobe pour faire des montages vidéo euh, l'écriture, etc. et en fait ils peuvent dupliquer comme ça du contenu sur toutes les différentes plateformes et ça effectivement tu appelles ça recycler effectivement, c'est vraiment ça, c'est ne pas l'utiliser qu'une seule fois, mais c'est l'utiliser à sa juste valeur. Et il y a une chose qui est très, très importante à comprendre sur les réseaux sociaux, c'est que la quantité amène à la qualité. Même si des fois, on dirait il faut de la qualité et pas de la quantité, sur les réseaux sociaux, la quantité amène à la qualité parce qu'en fait, à force d'en faire beaucoup, vous allez avoir aussi beaucoup plus de retours de gens en se disant bah, « ok, ce type de contenu là il marche beaucoup mieux, celle-là, il était vraiment bien. » Et donc, on peut augmenter nos forces sur ce qui a bien marché.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, je remercie également Jean-François qui nous a mis le lien vers le livre dont tu parlais tout à l'heure, Build to Super. et puis euh, Alexandra qui dit très justement, effectivement, ou en mode infographie pour le recyclage de contenu. Tout à fait. Tout à fait. On est d'accord là-dessus. Alors, bon, pour terminer, parce que là, du coup, on va arriver à une heure, donc je pourrais pas euh, recycler cet entretien sur euh, IGTV sur Instagram. Parce qu'on est limité à 60 <rire> minutes sur Instagram, mais c'est pas grave. <rire> Ou bon,
1: alors on repart pour une deuxième heure, comme ça tu en as deux pour Instagram. Hein.
0: Ouais, voilà, on va faire ça. Donc je vais couper le live, non, je déconne. <rire> euh, on va terminer juste, euh, Lucas, si euh, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour te suivre, pour faire ce que tu fais. Alors juste avant, alors, du coup, je vais, on va dépasser l'heure parce que faut quand même peut-être euh, l'évoquer parce que tu l'as, tu l'as annoncé au tout début de, de ce live. Euh, tu, je crois que tu pars euh, l'année prochaine, tu as un projet quelque chose quelque, comme ça, non
1: Yes, alors bah, en 2021 je pars avec ma compagne on va au Canada pour aller développer nos business respectifs ouais. Vous partez au Québec hein
0: On ne sait pas encore où,
1: on a une petite idée mais c'est un peu le mystère pour le moment on regarde un peu les possibilités mais, euh... Alors, si je, je, peux te je peux me permettre de te faire un conseil De te donner un conseil
0: il y, a, il y a deux États qui me paraissent intéressants. C'est soit le Québec, évidemment, euh, ou alors l'Ontario aussi, qui est vachement ouvert, qui est vachement intéressant comme, euh, comme État canadien. Donc, euh, voilà.
1: Ah bah L'idée, c'est à mon avis d'avoir un pied-à-terre à un certain endroit, mais de pouvoir euh, quand même aller découvrir un peu ce, ce, magnifique, euh, ce magnifique pays. Euh... Absolument, absolument. Alors, donc, voilà, pour finir,
0: du coup, si on veut te contacter, Lucas, qu'on veut envie, on a envie de faire une session stratégique avec toi, on a envie de découvrir ce que tu proposes comme prestations, formations et que sais-je
1: encore. Alors, euh, comment, comment on fait? et moi, je suis un grand fan, donc, des réseaux sociaux, donc, n'hésitez pas à me rajouter. Alors, sur mon profil privé, malheureusement, on arrive à la limite des 5000 amis. Donc, j'ai créé pour ça une page, il y a quelques temps maintenant, qui s'appelle Business Mixology by Lucas Beugin. Donc, n'hésitez pas à me rajouter, à m'envoyer s'il y a des questions ou autres euh, dessus. LinkedIn, pareil, Lucas Beguin, Et, euh, et sinon, bah, voilà, de là, vous pouvez m'envoyer un petit message. et Je redirigerai peut-être vers un lien pour qu'on puisse avoir une séance ensemble pour faire connaissance, voir un peu comment je peux vous aider s'il y a des, des blocages qui, qui vous viennent. Et puis, derrière, bah, j'expliquerai un peu mon, mon catalogue de services pour voir euh, vraiment vous apporter la meilleure chose qui pourra aider les personnes à redevenir des entrepreneurs optimistes. Voilà, donc en d'autres termes, si vous voulez garder la frite, appelez Lucas. Voilà, c'est ça.
0: <rire> okay. Voilà mon nouveau slogan. <rire> Comment
1: Voilà mon nouveau slogan, ça va être ça garder la frite. Appelez-moi. <rire> Appelez-moi une fois.
0: <rire> Bref, allez, en tous les cas, merci. Franchement, Lucas, tu nous as partagé plein de choses hyper intéressantes. Euh, si vous souhaitez encore une fois euh, commenter, si vous regardez, c'est cet entretien en replay. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions et à contacter Lucas directement sur son site web ou sur ses réseaux sociaux qu'il a donné. Si on vous retrouvait ça juste en dessous, en commentaire de cette vidéo, il y a également les liens vers son site et ses réseaux sociaux également. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, Alexandra, que je ne connais pas. Je n'ai pas le plaisir de, de la connaître. Mais euh, Alexandra, comme les autres qui ne me connaissent pas, c'est pareil. Vous pouvez liker ma page et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux également. Voilà. <rire> Lucas, je te souhaite plein de bonnes choses. Un beau week-end, déjà, pour commencer. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te
1: souhaiter de Boire une bonne bière belge. Ça fait longtemps. Ah, une bière spéciale. ouais, Il y en a une au frigo, c'est prévu. On est vendredi. Tout est permis. Donc, on peut... Euh... Bah il euh,
0: faudra qu'à l'occasion je, je vienne te voir par chez toi que tu me fasses goûter de bonnes bières belges
1: avec grand grand
0: plaisir ah bah écoute c'est noté ça a été dit devant tout le monde donc tu pourras pas dire que tu l'avais pas dit ça marche. <rire> en tous lesquels, merci encore une fois euh, merci
1: à toi pour l'invitation en tout cas C'était c'était pour terminer la semaine c'est toujours super cool de pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes, le même esprit et et ça fait toujours grandir. quoi. On apprend toujours des choses. Donc, c'était un grand plaisir. Et merci à toi pour l'invitation.
0: Merci également à toi de l'avoir accepté parce que c'était un plaisir partagé de pouvoir m'entretenir avec toi pendant cette heure-là. Et puis, de bah, toute façon, on se revoit bientôt en virtuel en tous les cas. Et euh, à toutes et à tous, je vous souhaite un très, très, très beau week-end. Profitez bien. Euh, il semblerait qu'il va, va avoir beau temps. Alors, je ne sais pas. Parmi les gens qui sont là d'où vous êtes. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, profitez, soyez heureux, profitez de l'instant présent, la vie est courte, donc euh, c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner. Et puis, voilà, si vous êtes entrepreneur, si vous hésitez à faire des choses, si vous avez des doutes, etc., comme l'a très, très bien dit Lucas, passez à l'action. Fait est mieux que
1: parfait. Hein <rire> Ça va devenir aussi une phrase, ça va devenir un slogan. Ouais, ça peut être ta phrase d'accroche, ça aussi, ça peut être pas mal.
0: Merci Lucas, merci à toutes et à tous. Je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour un nouveau live avec un nouvel invité. Merci encore Lucas, je vous souhaite un bon week-end. Salut Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs.